0: Kapitel 8 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Hawaii im Juni 2012. Achtes Kapitel Mögliche Ursachen der Verschiebungen Die Frage nach der Ursache der Verschiebungen halte ich auch jetzt noch für verfrüht, da aber einige Kritiker meiner ersten Veröffentlichung es als einen Mangel der Theorie empfunden haben, dass sich diese Ursache nicht erkennen lässt, so werden die folgenden Ausführungen vielleicht insofern von Nutzen sein, als sie den Verdacht zerstreuen, es lasse sich überhaupt keine solche Ursache denken. Die rotierende Erde ist einer Reihe kosmischer Kräfte ausgesetzt, nämlich nach unserer heutigen Kenntnis, der Sonnenstrahlung und ihrem Druck, den gleichfalls von der Sonne ausstrahlenden Elektronen, dem Widerstande der interplanetarischen Gase und der Sternschnuppen und den Flutkräften der Sonne und des Mondes. In der Luft- und Wasserhülle bewirken diese Kräfte sehr lebhafte Strömungen, ohne dass es bisher überall geglückt wäre, den physikalischen Zusammenhang zu durchschauen, da auch die Erde als flüssig, wenn auch zähflüssig, zu betrachten ist, werden wir von vornherein erwarten müssen, dass die kosmischen Kräfte auch bei ihr diese Eigenschaft zur Geltung bringen werden, wenn auch in anderer Weise. Bei der Atmosphäre, die sich durch große Ausdehnungsfähigkeit bei Temperaturänderungen auszeichnet, tritt der Unterschied der Sonneneinstrahlung zwischen Pol und Äquator als Ursache für Bewegungen weit in den Vordergrund, Während zum Beispiel die Flutwirkungen am Barometer nur gerade noch erkennbar sind und auch die Hemmung der obersten Schichten durch Weltraumgase und Sternschnuppen noch von vielen geleugnet wird, obwohl sie möglicherweise beträchtlich ist. Beim Wasser, dessen Ausdehnungsfähigkeit viel geringer ist, tritt die thermische Bewegungsursache jedenfalls von ihrer Sonderstellung zurück, Ebbe und Flut sind hier bedeutend und erzeugen mächtige Gezeitenströmungen. Wie die Atmosphäre durch die Gase des Weltraumes, so wird die Hydrosphäre ferner durch die Atmosphäre beeinflusst und es entstehen Meeresströmungen durch den Wind. Bei dem festen Erdkörper endlich ist die thermische Ursache für Bewegungen wohl so weit zurückgetreten, dass sie nicht mehr in Betracht kommt. Eine Beeinflussung durch die Bewegungen der Hydrosphäre ist aber wahrscheinlich. Noch ziemlich küstenferne Seismographen registrieren bekanntlich geringe Schwankungen der Erde im Takte der Brandung, und auch der Einfluss der Meeresgezeiten lässt sich mit dem Horizontalpendel nachweisen. Es wäre deshalb auch nicht undenkbar, dass die Simafläche der Meeresböden durch stationäre ozeanische Grundströmungen einen merklichen Bewegungsimpuls im gleichen Sinne erhielte, vielleicht sogar, dass die Kontinentaltafeln einem merklichen dynamischen Druck seitens der Meeresströmungen ausgesetzt wären. Die bestechenden Beispiele, welche die Karte an einigen Stellen hierfür zu bieten scheint, halten allerdings doch wohl kaum der Kritik stand. Dahingestellt sei auch, ob etwa durch die Abweichung der magnetischen Pole von den Rotationspolen magnetische Verschiebungskräfte erzeugt werden können. Die periodischen Polschwankungen liefern die Möglichkeit weiterer Bewegungsimpulse, indem sie die Erde zwingen, fortwährend ihre, allerdings sehr kleine, Abplattung anders zu orientieren. Im Übrigen sind wohl die Gleichgewichtsverhältnisse einer flüssigen Kugel, die nur teilweise mit den Resten einer leichteren Rinde bedeckt ist, noch nicht untersucht, so dass wir nicht wissen, ob nicht etwa die großen Ozeanflächen eine geringe Anziehung auf diese umgebenden Kontinente ausüben können. Ein Gedanke, der vielleicht durch die Umgebung des Pazifik nahegelegt werden könnte. Unbewiesen ist vorläufig auch die schon früher erwähnte Vorstellung einer Polflucht des Landes, das heißt eines geringen Drängens der Kontinente zum Äquator. Das größte Interesse dürfte aber wohl den Flutkräften zukommen, weil sich die Gezeiten der festen Erdrinde mit dem Horizontalpendel messen lassen. Da der Schwerpunkt einer Kontinentalscholle um mehrere Kilometer höher liegt als der des verdrängten Sima, so darf man vielleicht davon ausgehen, dass die Verzögerung, welche die Erde bei ihrer Rotation durch die Gezeiten erfährt, für die Kontinentalschollen größer ist als für das Sima. Da die Erde sich nach Osten dreht, würde sich hieraus eine allgemeine fortschreitende Verschiebung der Kontinente nach Westen, oder, wenn wir von den Kontinenten ausgehen, eine allgemeine strömung des sima nach osten ergeben man muß gestehen daß wenigstens eine gewisse tendenz zu einem solchen verschiebungssystem nicht zu leugnen ist für grönland nord mittel und südamerika und grahamland trifft es ohne weiteres zu bei ostafrika madagaskar vorderindien und ostasien hat die sima strömung wenigstens eine östliche komponente die sich besonders an der ostasiatischen küste in der abtrennung der Girlanden zeigt und auch die heutige bewegung australiens welches sich wie das zurückgebliebene neuseeland bezeugt nach nord nordwesten gegen das sima verschiebt geht nach der richtigen seite wenn hier auch die meridionale Bewegungskomponente die größere ist. Mit Ausnahme des ostatlantischen Küstengebietes, wo aber nur wenig ausgeprägte Erscheinungen dieser Art auftreten, sehen wir überall, dass die im Sima steckenbleibenden kleineren Brocken, die dessen Bewegung anzeigen, sich von ihrer Heimatscholle nach Osten entfernen. Aber selbst wenn diese Vorstellung zutreffen sollte, was vorläufig dahingestellt bleiben muß zeigen uns doch die Verschiebungen Vorderindiens und Australiens und mancher anderer Gebiete, dass damit die Frage nach der Ursache jedenfalls nicht erschöpft ist. Vielleicht lässt sich auch die Frage umkehren. Ebenso wie wir die Verschiebungen selber, wie später gezeigt werden wird, auf astronomischem Wege verfolgen können, lässt sich vielleicht auch die verschiebende Kraft durch ähnliche Beobachtungen messen, ohne dass wir ihre Quelle zu kennen brauchen. So wäre es nicht undenkbar, dass die Lotabweichungen von Nordamerika eine kleine, nach Westen gerichtete Resultante ergeben, die sich durch noch so große Vermehrung der Stationen nicht forthebt. Fußnote Ein Vorschlag Biedlingmeyers es ist mir bisher nicht möglich gewesen, die Frage näher zu untersuchen. Ende der Fußnote. Aber natürlich ist es ebenso gut möglich, dass diese Kraft keinen hinreichend großen Bruchteil der Schwere ausmacht, um mit dieser eine Resultante zu bilden, welche messbar vom astronomischen Lot abweicht. Ein Urteil darüber wird sich aber vielleicht einmal aus der Größe der Bewegung und dem Zähigkeitskoeffizienten des Sima ableiten lassen. Ein Rundblick im Planetensystem dürfte weitere Bedenken zerstreuen, indem er zeigt, dass Verschiebung und Zusammenschub der äußeren Gesteinshaut offenbar bei allen Himmelskörpern vorkommt. Man könnte schon an die Sonnenflecken erinnern, die in verschiedenen Abständen vom Sonnenäquator verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten ergeben. Doch spielen sich diese Vorgänge in der photosphärischen Glutwolke ab, die sich nicht ohne weiteres mit der festen Erdoberfläche vergleichen lässt. Die Merkuroberfläche ist unbekannt, und Venus ist durch eine geschlossene Wasserwolke umhüllt. Der Mond bietet uns ein fremdartiges Oberflächenbild, dessen Deutung noch strittig ist. Wenn gleich die dunklen Marebecken vielleicht als Simaflächen gegenüber den höher gelegenen, helleren, anscheinend salischen Rindenteilen angesprochen werden dürfen, so lassen sie sich doch genetisch meines Erachtens nicht mit den irdischen Ozeanbecken identifizieren, da eine ununterbrochene Kette von Übergangsformen, von ihnen über die Ringebenen bis zu den Kratern mit Zentralberg, vorhanden ist. Die einzigen Erscheinungen, welche hier unbestritten mit Irdischen vergleichbar sind, sind die Rillen. Hiernach hat die Mondrinde bereits Spalten, Grabenbrüche gebildet, zu einem Aufreißen und einer fortschreitenden Erweiterung derselben ist es aber anscheinend nicht gekommen. Bei dem ebenfalls noch kleinen Mars, dessen Durchmesser fast nur halb so groß wie der der Erde ist, liegt es sehr nahe, die Meere mit Simaflächen, die Festländer mit der salischen Rinde, zu identifizieren. Trifft diese Auffassung zu, so ist die Marsrinde nur einem erheblich geringeren Zusammenschub ausgesetzt gewesen als die Erde, da auf dem Mars die salischen auf der Erde die Simaflächen weit überwiegen, so daß Mars in dieser Hinsicht ebenso wie nach der Größe zwischen Mond und Erde zu setzen wäre. Auf der jupiter verdient besonders der rote Fleck Beachtung. Da er schon 1878 entdeckt wurde, ja nach Kritzinger auf älteren Zeichnungen sogar bis 1831 zurückverfolgt werden kann und sich noch heute in wesentlich unveränderter Form zeigt, muß er offenbar dem festen, das heißt nach unserer Auffassung c-flüssigen, Kern des Planeten angehören. Dieser Fleck hat sich um sehr erhebliche Beträge nach wechselnden Richtungen verschoben, wie daraus hervorgeht, dass die aus seiner Wiederkehr berechnete Rotationsgeschwindigkeit nicht konstant ist. Lose hat aus diesen Beobachtungen umgekehrt unter Voraussetzung konstanter Rotation die Änderungen der jovizentrischen Länge des Flecks abgeleitet, und ist zu dem Resultat gekommen, dass derselbe zwischen 1878 und 1892 fast drei Viertel des Jupiterumfanges zurückgelegt hat, dann wieder um ein Viertel desselben zurückgewandert ist, um mit dem Jahre 1900 wieder die Bewegung in der früheren Richtung aufzunehmen, in der er bis 1910 bereits wieder 25 Grad zurückgelegt hat. Hier handelt es sich also um Verschiebungen, die schon in wenigen Jahrzehnten das leisten, wozu auf der Erde geologische Zeiträume erforderlich sind. Nun scheint Jupiter nach allem, was wir von ihm wissen, eine erheblich höhere Eigentemperatur zu besitzen als die Erde, wodurch das Sima leicht flüssiger wird und schnellere Verschiebungen gestattet. Dazu kommt aber noch der Einfluss der größeren Masse, welche 320 mal so groß ist wie die Erdmasse. Da nämlich die verschiebenden Kräfte jedenfalls Massenkräfte sind, also mit der Größe der Weltkörper wachsen, während die Widerstände als Molekularkräfte von ihr unabhängig sind, so ist auch unter gleichen physikalischen Bedingungen zu erwarten, dass größere Weltkörper sich leichtflüssiger verhalten als kleine. Gerade darin liegt eine gewisse Überzeugungskraft dieser Betrachtungen, dass sich in Bezug auf Zerspaltung und Verschiebungen der Rinde bei Jupiter, Erde, Mars und Mond gerade dieselbe Abstufung zeigt, welche auch den Größen entspricht. Ende von Kapitel 8.